0: que todos respetamos por, por su trayectoria y por un montón de cosas, pero que bueno, producto de la política sindical que siguió llevando bueno, hay nuevas generaciones y hay nuevas miradas sobre el sindicalismo y me parece que bueno, eh, esto va avanzando, después o sea empiezan a temblar algunas estructuras que pensaban que tenían continuidad por eso estamos con quien eh, desde ahora conduce los destinos junto con sus compañeros de la comisión, como en representación de los docentes de Quilmes, con Fabiana Pérez Valdez. Fabiana, muy buenos días, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo te va? Hola. muy bien. Bien, ¿cómo estás? Bueno,
1: bien, eh, bien, bien.
0: una patriada, ¿no? Pensar que en algún momento eh, la Azul y Blanca dejara de conducir, que es como que ya estábamos acostumbrados, quienes vivíamos en Quilmes, que el Suteba fuera conducido por este sector y con un amplio margen, eh, con una cantidad de votos importante.
1: Sí, la verdad es que es, un, como le venimos diciendo nosotros, un triunfo histórico, ¿no? Mm -hmm. Después de 35 años, haberle ganado la conducción hegemónica de, de la azul y blanca y sus diferentes alianzas, porque en sus momentos cuando fueron solos y otros momentos en el marco de la multicolor y el agrupamiento de alianzas que tenían con los partidos de izquierda
0: uh -huh. eh, ¿Vos qué, cre qué crees que sucedió? Porque bueno eh, normalmente se, en los sindicatos cuando pasan muchos años con una conducción eh, no tal vez personal porque estaba Débora Procaccini durante muchísimos años fue Lidia Braceras, eh, yo a Lidia la conozco de que era directora en la 56 allá uh -huh. Eh, que hace como treinta y pico de años <ríe> eh, y uno decía bueno, eh, normalmente se consolidan formas o estructuras que te mantienen en el poder y es difícil romperlas ¿no? eh, ¿qué crees que fue lo que hizo que eh, los docentes eh, optaran por otra situación? y hay que entender también que hay docentes una cantidad de docentes jóvenes ¿no?
1: Sí, creo que fueron varios factores uno justamente el que vos decís, ¿no? Esto de mantener estructuras eh, durante tantos años, y si esas estructuras eh, no son flexibles o no se van acomodando a, a los cambios, terminan siendo estructuras estancas, ¿no? Se produce un acostumbramiento, eh, incluso a la metodología de intervención y demás, y creo que parte de, de los reclamos que nosotros recibimos durante la campaña... Era eso, ¿no? que el sindicato se había quedado, que no tenía la presencia en las escuelas que en su momento su supo tener. Vos hablabas de Lidia. Lidia recorría las escuelas, tenía como otra presencia en el momento de su construcción uh -huh. eh, sindical. Que puede, puede ser ese uno de los factores, por lo menos fue uno de los que más nos reclamaron los compañeros, que no había un acompañamiento a la cotidiana de ir a ver cómo es la escuela y no esperar a que sea por la demanda, ¿no? que cuando pasa algo te llamen y vaya Entonces como que en eso creo que ahí había un, un factor importante. Otro creo que también las, los marcos de alianza, Quilmes es un, un distrito muy politizado, uh -huh. entonces históricamente la azul y blanca que se mantuvo alejado de, 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 de los gobiernos, de las alianzas, eh, si se quiere, peronistas, forma parte del Frente de Todos, entonces también en eso era, o están, o están, ellos. Es otro de los factores, analizar los compañeros hacia adentro de lo que es su, su, su agrupación. Nosotros sí podemos decir que muchas de estas cuestiones fueron las que nos iban trasladando. Y otra, que esto es mérito de nuestro, del Frente de Unidad Docente, fue haber llegado a una unidad, nosotros planteamos todo el tiempo el marco de la máxima unidad y haber eh, generado una lista que fuera representativa, la lista que nosotros pudimos construir es una lista de mucho reconocimiento de los compañeros en las escuelas, estamos todos en la escuela laburando, siempre hemos tenido una conducta de coherencia con respecto a la militancia y, y, y de defensa de... ...del espacio de, de las agrupaciones... ...y de los debates que vinimos dando todos estos años... ...creo que... ...un reconocimiento... ...en principio a eso... ...y un poco también de cansancio... ...que parecía... ...en un momento en un reportaje escuché que dijeron que era un argumento infantil... ...tantos años no de conducción... ...y la verdad que fue subestimar un poco... ...me parece... ...lo que se venía diciendo en las escuelas... ...era como que... ...ya habían llegado a un, a un tope y se necesitaba una renovación... ...casi en el mismo estilo como vos bien lo planteabas, que pasó con la agrupación verde en la UOM, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Son reconocimientos a los dirigentes sindicales durante muchos años. Nadie va a desconocer la militancia, la trayectoria de Lidia Braceras o de Débora de Procaccini pero se pensó en un espacio de renovación tal cual pasó con con el Barba Gutiérrez. Uh -huh. Entonces creo que son varios los factores eh, que influyeron. Uno en el plano más político, otro en el plano hacia dentro de de las agrupaciones no para tomar ahí lo que venían reclamando los compañeros y que era volver a activar el sindicato al servicio de los de las afiliadas
0: qué cosas se ve ustedes este, se han evaluado evidentemente estas evaluaciones vienen previamente a, al presentarse porque bueno una vez que uno se presenta tiene dos o tres eh, puntos que dice bueno acá hay que hacer cirugía mayor eh, después hay, hay otros que en el y bien, como decía el general Perón una vez que anda el carro los melones se acomodan solo pero por lo menos algunos hay que tenerlos acomodados como para que los demás cuando se acomoden eh, caigan eh, no se rompan no se dice, bueno hay prioridades evidentemente que tendrá que ver desde la atención médica de los docentes desde los reclamos salariales desde el tema de las infraestructuras de la escuela la relación con los chicos bueno eh, que aparte la pandemia dio tanto para para también replantearse algunas cuestiones cuáles son en quilmes los dos o tres puntos que ustedes creen que en los que tienen que avanzar
1: bueno primero es en, bajo, con respecto a la situación de infraestructura del distrito no son, nosotros reconocemos que se vienen haciendo obras que este, ha habido muchísimas inversiones en estos últimos, en estos últimos dos años, dos años y medio, pero venimos de una herencia de, de, de muchos años, del periodo, el último periodo de Ciol y durante el periodo acá en el distrito de, de Martiniano y, de, y del, del consejo escolar en ese momento con Danilo D'Angelo de una fuerte desinversión en lo que era todo el mantenimiento de infraestructura escolar. Entonces, no solo están los deterioros que anualmente son esperables para las escuelas, sino obras que hace más de cuatro años, cinco años, que estamos esperando que se realicen o que son obras integrales o que tendrían que haber sido resueltas en su momento y no lo fueron. Entonces se van acumulando algunas situaciones y creemos que tener un mapeo, una zonificación y pensar en, en intervenciones integrales es una de, de las cuestiones que, que tenemos que que discutir y, y, y pensar junto con con los representantes tanto del consejo escolar como de la secretaría de educación eh, el término,
0: sí. Sí. no 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 te escucho te escucho
1: no, no en términos salariales bueno el último la última eh, discusión salarial que fue cuando se planteó el adelantamiento de las cuotas eh, de la paritaria que se firmó en febrero eh, fue la semana pasada donde llegamos a un 60,3% anualizado al momento y la activación nuevamente en diciembre de lo que es la cláusula de revisión. Y con eso venimos teniendo un, un debate continuo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, todos sabemos que la escalada inflacionaria y el incremento de los productos al consumidor superan cualquier estimación que podemos tener verdad que los índices nos preocupan, estamos eh, peleando para no quedar por debajo de la inflación y también después de venir de muchos años donde no hubo recuperación real del salario. Entonces, son varias cuestiones en las que el eje es el principal. Y luego, como bien lo planteaste, tiene que ver con el acompañamiento de la problemática cotidiana de, de los afiliados y de las afiliadas en términos gremiales, en términos de las acciones que las escuelas este, llevan adelante las inscripciones, las jubilaciones, demás. Cuestiones que jubilación que es un tan sentido por los compañeros estos últimos años no estuvo bien representada por la conducción de la multicolor y muchos compañeros optaron o por los servicios privados de la jubilación o por buscar asesoramiento por fuera del sindicato. Entonces, creemos que eso es una respuesta que tenemos que dar de manera inmediata y el acompañamiento y el debate de la escuela que tenemos y la escuela que queremos. Porque volver a la escuela, los es de pandemia, no es fácil y no podemos volver a la escuela que era antes porque no existe más esa escuela. La sociedad, ni nosotros los docentes, ni, ni los chicos a su calidad de alumnos. Entonces es muy difícil, tenemos que pensar nuevas intervenciones debates, están dando situaciones de vulneración de derechos, están dando muchas situaciones de agresión al docente cuando no, eh, no se resuelve de la manera que por ahí las familias lo esperan esa complejidad eh, es uno de los temas principales que venimos planteando además a la Dirección General de Escuelas para que puedan ser abordados de manera integral no solo por la Dirección General de Escuelas sino también por el Ministerio de Justicia, no sobre todo con los casos de reparación cuando se hacen denuncias falsas hacia los docentes.
0: Ahora, uno se pregunta, ¿no? La escuela Sarmientina ya dejó de existir hace tiempo, eh, también queda claro que eh, la, la falta de inversión en la capacitación docente también es importante, porque los docentes en los últimos veintipico de años, sobre todo... Eh, se han dedicado muchísimas veces a darle de comer a los chicos que a educarlos porque no se podía educar a alguien que tenía hambre. Esto es una realidad. Eh, no nos acordamos en la época del 2000, del 99, del 2000, del 2001, bueno, se empezó a levantar, volvimos a caer en lo mismo. Eh, y el rol del docente también eh, ha sido porque los chicos hoy manejan a lo mejor determinadas herramientas que se fueron dando, más allá de que muchísimos no tengan eh, acceso a internet, pero sí conocen la metodología y hay docentes que se han quedado atrás, no porque lo hayan querido, sino porque no hubo una capacitación ni una mirada de una escuela distinta. Nos agarró la pandemia y nos dimos cuenta que era necesaria. Eh, ahora digo... Eh, en esto, yo veía una foto en donde había mucha gente del Consejo Escolar festejando con ustedes. Esto no le juega en contra con respecto al FIDE, es decir, muchos del Consejo Escolar, en términos políticos, lo digo, ¿no? Muchos eh... es del
1: Consejo Escolar eran la presidenta del Consejo Escolar, que es Susana Brardinelli,
0: sí, que
1: es... es nuestra candidata a revisora de cuentas, uh -huh. un cargo que no tiene definición en el Ejecutivo y Gustavo Lapano, que es el vicepresidente del Consejo Escolar, que va también en un cargo de las vocalías, que tampoco sí. forma parte de lo que es el ejecutivo del, del sindicato. Eh, sí, hay que primero, que record... Antes de llegar a esa a esa función, sí. ha tenido su desarrollo eh, en el distrito desde la militancia sindical, 30 años de militancia sindical, más para Susana, es fue el motivo por el cual formaban parte de, de, de la lista y evidentemente para los compañeros eso no fue una contradicción porque nos acompañaron con su voto dando el respaldo a, a lo que veníamos planteando y creo que muchas de las intervenciones reconociendo además el trabajo que se viene haciendo en esas áreas
0: sí me parece que en algún momento esbozaron los que bueno los la gente de la Azul y blanca que tenían funcionarios y yo recordaba que antes el consejo escolar era eh, un espacio que era ocupado por docentes eh, y quien se presenta como consejero escolar en una estructura política es porque tiene una militancia docente evidente esto no después vino lo del sueldo y de que cualquier vecino podía formar parte del consejo escolar pero la el nacimiento del Consejo Escolar, al ser un ente colegiado que, que depende de un ministerio, o de, en este caso de la Dirección General de Escuelas, no es contradictorio. No es contradictorio, porque el nacimiento de los consejos escolares eh, eh, estuvieron siempre, era el docente que seguía cobrando el sueldo de docente nada más que, que realizaba otra tarea. Después vino el sueldo claro. del Consejo Escolar. Igual, e. sigue
1: siendo así. Los docentes están en el consejo escolar, que cumplen funciones de consejeros, cobran el sueldo que tienen en la escuela.
0: Claro, entonces digo. En este
1: caso Susana, que es eh, jubilada de Gustavo, está en técnica 6, su cargo de base.
0: Por, es eh, por eso, aparte que Susana, de aparte de ser una un, una grande, porque es una grande de verdad. Eh, pero bueno, empezar a reconocer que hay cosas que me parece que las vamos olvidando y la ciudadanía con esto de eh, la infocracia como diría un nuevo filósofo que, que coreano decía esto de que ah. la verdad no importa importa lo que, le, que te dice la información sí. eh, empezamos a perder la historia de las cosas ¿no? y si perdemos la historia de las cosas no sabemos hacia dónde vamos pero bueno, me parece uno de los temas, última, la última preguntita porque sé es que estás laburando eh, eh, el SAE ¿Va a haber una discusión en algún momento de que los propios docentes puedan ser, más allá del control que tengan los directores de escuela, que el sindicato como representación de los trabajadores, que eh, puedan definir el tema del SAE, a quién contratar, a quién no contratar, porque siempre da claros oscuros eso, más allá de que uno pueda tener una simpatía o no por determinada... Eh, gestión me parece que es una política pública que hay que empezarla a plantear desde un marco mucho más amplio que el simple ejecutivo de una municipalidad
1: Sí, sí, sí bueno, nosotros lo tenemos descentralizado en el municipio, todavía hay municipios que está centralizado el es decir, que no lo tiene el municipio la, la concesión, sino que se hace provincialmente uh -huh. y creo que es un debate que venimos dando hace muchos años además en el marco del SUTEBA, no, con con la provincia de Buenos Aires y las distintas gestiones de la Dirección General de Escuelas. Nosotros creemos que tiene que haber participación de los trabajadores en los que son los actos, como vos decís, de las licitaciones públicas y el después. Además, sobre todo el control y la, la inspección de lo que es la calidad de los alimentos, la cantidad y la calidad de los alimentos. En algunas circunstancias hemos tenido mayor acercamiento o, ma, o mayor ¿cómo se dice? Más que acercamiento, capacidad de escucha y de resolución frente a un inconveniente y en otros periodos hemos sido perseguidos por poner fotos de de, de pechugas de pollo que parecían de palomitas. Entonces, digo, hasta en tanto eso no se regule, queda como a, a criterio, ¿no? O a la voluntad de, de los funcionarios que ejercen el, el cargo. Eh, pero sí, por supuesto, esto lo venimos planteando... En este caso a nosotros nos afectaría en términos del SAI, hemos hecho una propuesta también para lo que tiene que ver con las licitaciones de, de las obras que se realizan en las escuelas y una mayor fiscalización de la ejecución de las obras. Por ejemplo, el jueves pasado se abrió una licitación por 237 millones en el Consejo Escolar, donde muchas de las obras quedaron desiertas. Eran 60 obras que iban tenían un, un amplio eran muy amplias, iban desde conexiones de gas hasta reparaciones de, de techos, hasta construcciones de aulas, o Se había diferentes, eh, diferentes obras y diferentes importancias, ¿no? magnitudes de las obras, y muchas quedaron desiertas, porque las empresas hoy no tienen capacidad operativa para para resolver la demanda que hay, entonces por ahí la inversión está, el dinero está, no lo podemos resolver con la capacidad operativa, Ahora, ahí también nosotros planteamos que tiene que haber una modificación para que se amplíe el registro de proveedores de la provincia de Buenos Aires y que puedan participar de los distritos. Si no, seguimos quedando en una situación donde todavía no 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 se resuelve. Y en el mismo sentido, que va la obra pública, va el SAE, en los, en los distritos donde dependen del transporte escolar para que se llegue a las escuelas, pasa lo mismo, ¿no?, los transportistas quedan como en un grupo, quedan como empresas eh, monopólicas, por así decirlo, porque también no todas las empresas quieren ser parte de la contratación con el Estado. Entonces creemos que son varias las cuestiones para para plantear, para resolver, y por supuesto para, para llevar adelante el tema de, más que nada, de lo que es la fiscalización, porque muchas veces nos ha pasado que las obras comienzan y si no estamos detrás de las empresas que las van ejecutando, no no se resuelve el tema de lo que es la calidad de, de la obra. Mm. Y lo mismo pasa con el SAE. Ahora hubo una nueva licitación. A par en partir del primero de mayo se hicieron cargo de algunas zonas prestadores nuevos y otros que se rezonificaron, pero que son prestadores que ya vienen, vienen trabajando en el distrito al menos desde el año
0: 2019. Sí hay Y mucho ahí que... también
1: estamos controlando este, oh. el tema de la calidad o la
0: proporción. Sí, que porque los, hemos los tenido eh, escuelas eh, en Bernal Oeste, mucho que vos veías la milanesa y decías, no, esto no lo pueden comer los pibes. Eh, sí. Bueno, sabemos lo del grupo L, que viene de la época de Sioli y que es un es monopólico sí. casi. Eh, pero bueno, hay que empezar a lo mejor. A, yo sigo creyendo que... Eh, la economía popular puede dar mucho a esto, ¿no? Si las Nosotros cooperativas...
1: acá, en mi escuela, tuve el grupo de ya desde el año 2019 que no lo tengo más, uh -huh. y acá es una empresa, no es una empresa, es una cooperativa de alimentos que viene trabajando, que es pequeña, entonces no tiene la capacidad para abarcar una zona amplia, pero sí para para dar respuesta a tres o cuatro escuelas. Y, bueno, mi escuela de, de Don Bosco tiene, tiene esta operativa, que tiene panificadora y ¿Qué, demás. Y ¿Qué que...
0: escuela de Don Bosco estás?
1: En la primaria 46.
0: ¿Está en...?
1: En Roca entre y
0: Rivadavia. Al... Eh, eh, entre, eh, entre Álvarez y, R y Comodoro Rivadavia. Eh,
1: eh,
0: a, una, a una cuadra de mi casa. Bueno, eh, 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 bueno me parece importante y me parecería importante también que las cooperativas de construcción empiecen a funcionar sí. de nuevo, capacitar a los compañeros en lo que es, para que sean casistas, matriculados, para me parece que hay, es, es la oportunidad que tenemos de, de empezar a darle valor agregado también al trabajo de los laburantes, valga la redundancia, sí en su capacitación y que puedan cumplir en algún momento con una varias cooperativas que puedan hacer diferentes cosas y se pueda eh, pasar, porque abarataríamos costos, los compañeros tendrían un trabajo más allá de lo que cobran por el Progresar, sí, por, sí. por lo de la obra, y me parece que eh, cuando es una escuela... Quienes vienen de los sectores populares entienden de qué se trata. Eh,
1: Exactamente, solo falta la decisión política para que eso se traduzca en, en acción.
0: Seguramente. Fabiana, eh, felicitaciones y bueno, eh, estaremos mirando y viendo y por supuesto compartiendo todo lo que vaya haciendo el SUTEBA de Quilmes a partir de esta nueva gestión. ¿Asumen cuándo?
1: El 20 de, de mayo se hace el traspaso de el traspaso institucional
0: Ajá. de mandato. Bien. Eh, eh, ¿Va a haber, va a ser abierto?
1: Sí, es un traspaso administrativo. Después pues supongo que pondremos la fecha de asunción y demás una vez que se firma todo lo administrativo en la semana que le sigue.
0: Perfecto. Fabiana, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por estar.
0: Un abrazo. Estábamos hablando con Fabiana Pérez Valdés, eh, del nuevo secretariado del SUTEBA Quilmes,